0: Bonsoir, bonsoir, je suis Johanna et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de Celle qui bavarde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout nouveau sujet. On va parler de la peur de l'échec et de l'échec dans la globalité. C'est le tout premier épisode officiel puisque le premier, c'était un épisode un petit peu plus introductif. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu ma vision de l'échec, ce que j'en pense, les différentes expériences que j'ai pu vivre qui ont un petit peu rythmé ma vie aussi... Puisque ma vision de cet échec a vraiment beaucoup évolué, surtout ces, ces derniers temps, ces dernières années. Et donc voilà, je voulais vous donner un petit peu mes clés pour, pour surmonter tout ça. Parce que c'est un sentiment qui est très souvent désagréable. Et même si je ne suis pas la voix de la sagesse et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes. Et peut-être que vous vous sentirez un petit peu moins seul après avoir écouté ce podcast. Nous allons tout d'abord commencer par donner une petite définition. Parce que, parce que voilà, je voulais donner une définition pour qu'on sache, qu'on mette les bases, même si tout le monde sait ce que c'est l'échec, mais je trouve que, que voilà, ça permet de, de clarifier un petit peu les termes. Donc c'est une définition tirée du Robert qui nous dit « L'échec, c'est le fait de ne pas réussir, de ne pas obtenir quelque chose. » Donc jusqu'ici, rien de bien nouveau, je pense qu'on avait tous bien compris ce terme, et vous allez voir que ça va prendre tout son sens par la suite, et qu'en fait... Cette définition, elle pourrait être un petit peu améliorée et on va, on va se créer un petit peu la nôtre tout au long de cet épisode. Donc l'échec, à mon sens, ça va toucher vraiment tous les aspects de notre vie, que ce soit l'aspect scolaire, l'aspect travail, l'aspect amour, amitié, tellement d'aspects qui, en fait, vont graviter tout au long de nos vies et donc, en fait, on va toujours être confrontée à cet échec, confrontée à cette réussite aussi euh, en contradiction. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a un petit peu peur de cet échec, si ce n'est beaucoup. Et je pense qu'il faut réussir à, à dealer un petit peu avec tout ça. Et le souvenir le plus lointain, le souvenir qui m'a toujours marquée dans ma vie euh, en rapport avec l'échec, je pense que c'est le jour, quand j'étais en CM1, je dirais, en primaire, le jour où j'ai ramené un 12 sur 20 à mes parents alors que j'étais une très bonne élève. Ça va vous paraître débile parce que c'est vrai qu'à notre âge, un 12 sur 20, c'est une excellente note, si ce n'est une des meilleures notes de la classe. Mais c'est vrai qu'en primaire, en tout cas, moi, j'étais une très, très, très bonne élève. J'avais toujours envie de donner le meilleur de moi-même, de faire plaisir à mes parents. Enfin, j'ai été éduquée comme ça et je pense aussi que j'avais beaucoup de, de facilité à l'école. Et donc, euh, voilà, je pense qu'à cette époque, c'était une chance, même si aujourd'hui, euh, les personnes qui ne sont pas bonnes scolairement euh, réussissent leur vie tout aussi bien, si ce n'est mieux, je trouve. Mais c'est vrai que moi, voilà, à cette époque, j'étais une très bonne élève, j'avais de très bonnes notes, je travaillais beaucoup et c'était très important pour moi. Et donc, un jour, euh, un jour pas comme un autre, j'ai ramené un 12 sur 20 à la maison et toute la journée, j'avais la boule au ventre parce que j'avais très, très peur d'annoncer à mes parents que j'avais eu cette note si basse. Et voilà, au final, je l'ai annoncé à ma mère. Elle, dans mes souvenirs, elle ne l'a pas mal pris, elle ne m'a pas disputé, enfin, là, elle ne l'a pas mal pris du tout. Et je pense qu'elle a dû m'expliquer que c'était pas grave, que ça arrivait, que 12 sur 20, ça restait une bonne note. Que... Et que voilà. Mais c'est vrai que moi, j'étais tellement persuadée que pour être une bonne personne et que pour qu'on soit fiers de moi, il fallait que j'ai des... des 15, des 16, des 17, des 18, des 19 sur 20, que là, 12 sur 20, ça me paraissait tellement bas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Alors que je pense que j'avais travaillé, mais peut-être que j'avais mal compris la leçon. Mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment une douche froide pour moi. Et même si... Euh... Ça n'a pas été non plus un traumatisme parce que mes parents ne me l'ont pas fait ressentir comme quelque chose de mal et comme un échec. Moi, je l'ai longtemps ressenti de cette façon et, et c'est vrai que voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et il y a encore quelques années, l'échec, c'était vraiment un sentiment très désagréable et même si ça l'est toujours aujourd'hui. Avant, j'en voyais pas vraiment les bénéfices et c'est vrai que ma vision là-dessus, elle a, elle a quand même pas mal évolué. Mais ça, on va en parler tout au long de ce podcast. Donc j'ai envie de parler, comme je disais précédemment, de différentes thématiques, de différents domaines de la vie, parce que l'échec il est partout finalement, et ça fait partie euh, des expériences qu'on va vivre. Et donc on va continuer pendant qu'on y est sur le sujet de l'école, parce qu'il y a un exemple hyper euh, significatif dont j'ai envie de vous parler. Donc euh, pour vous raconter un petit peu la petite histoire, euh, il y a quelques années, donc quand j'étais en terminale, je cherchais comme tout le monde un avenir, des études supérieures. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire et donc je suis allée à un salon de l'orientation et la seule petite idée que j'avais en tête, c'était de faire du journalisme. Alors autant vous dire que le journalisme est un peu loin de moi aujourd'hui, même si finalement, quand je parle du fait de faire des podcasts à plusieurs et de parler de différents sujets, de débattre, de questionner, ça peut s'y apparenter. Mais bon, on reste quand même très loin de la journaliste qui va sur le terrain et qui interviewe des gens ou qui passe sur TF1, on est bien d'accord. Et donc je vais à ce salon avec mon papa et on tombe sur le DUT Infocom. Donc le DUT Infocom, c'est un DUT qui propose différentes options telles que la publicité, la communication, etc. Et donc c'était ce qui se rapprochait le plus du journalisme. Donc je discutais avec ces gens et il s'avère que ma mère avait fait ce DUT quelques années auparavant. Et donc petit à petit, c'est devenu un peu comme une évidence. J'avais aussi une copine qui se dirigeait là-dedans. Et donc, euh, je décide de m'inscrire sur Parcoursup. Parcoursup, cette plateforme exceptionnelle. Je pense qu'on a tous un petit peu ce traumatisme de Parcoursup. Et vous allez voir, ce n'est pas terminé. Donc, je m'inscris sur Parcoursup. Tac, tac, tac. Et quelques mois, quelques semaines plus tard, les résultats tombent. La plupart de mes amis ont ce qu'ils veulent. Mon ami qui s'est inscrite avec moi en infocom a réussi également. Et donc, moi, je suis en liste d'attente. Les jours passent, les jours passent, je suis toujours en liste d'attente, j'avance petit à petit, mais c'est difficile parce qu'on arrive à l'échéance et je n'ai toujours rien. À côté de ça, je m'étais inscrite aussi à la fac sur la même filière, mais j'avoue que la fac, moi, ça a très peu été quelque chose qui m'a attirée, surtout à cette époque-là où je pas aussi mature qu'aujourd'hui, évidemment. Et donc, euh, le verdict tombe et je ne suis pas prise à se DUT. il me semble qu'il reste 4 personnes sur la liste d'attente avant moi. Et donc là, encore une fois, douche froide. Mon ego en prend un très gros coup. Je ne suis pas prise, mon amie est prise. Et donc, je me retrouve à devoir aller à la fac. Bon, je me souviens pas de l'été... Enfin, je me souviens pas avoir passé un mauvais été. Je sais que ça a été un été très, très sympa et que j'ai beaucoup profité. Mais vient la rentrée où je me retrouve à la fac. Et donc là... C'est très compliqué, je suis avec une de mes amies quand même, donc ça va, mais je me rends compte très vite que c'est pas du tout un fonctionnement qui me plaît, que les cours ne m'intéressent pas plus que ça, et que l'ambiance de la fac, voilà ça ne m'intéresse pas. Et je le dis très tôt à ma famille, au final, je dis, je pense pas que je vais continuer. Et vous allez voir qu'il y a quand même du possible derrière cette histoire, donc c'est pas forcément le meilleur des exemples, même si ça reste un échec à l'origine. Donc ensuite, j'ai été repêchée, puisque des personnes n'étaient pas... Enfin, il y a des personnes qui devaient être dans ces DUT qui ne sont finalement pas venues, etc. Ou qui ont annulé leur vœu Et donc, j'ai pu récupérer la place d'une de ces personnes. Donc, finalement, tout est bien qui finit bien. Mais à la base, ça a été vraiment un très gros coup dur. Et voilà, mon égo a pris un gros coup parce que je me suis dit, mais pourquoi moi Pourquoi je n'ai pas réussi Alors après, c'est vrai que je m'en doutais un petit peu, même si au fond de moi, j'espérais que ça marche. Puisqu'en fait, la sélection pour ce DUT se faisait par entretien. Donc, vous aviez déjà une première sélection sur dossier, il me semble. Et après, on était, on était convoqués à des entretiens. Et donc, nous étions face à deux professeurs et nous étions quatre élèves à la fois. Donc déjà, moi, ça, c'était très compliqué parce qu'à cette époque, j'étais encore quelqu'un d'assez timide et qui ne savait pas trop ce que je voulais faire. Donc, forcément, la confiance en moi n'était pas au maximum. Et donc, euh, déjà, je suis tombée devant des professeurs pas très gentils que j'ai retrouvés par la suite en cours. Et donc, ça a un petit peu confirmé mes dires. Et euh, à côté de moi j'avais des concurrents entre guillemets qui eux avaient un projet en tête, qui savaient où ils voulaient aller donc peut-être que c'est pas ce qu'ils ont fait au final mais en tout cas ils ont réussi à convaincre le jury et je sais que c'est ça qui a apporté en ma défaveur. Bref euh, avant l'IUT ça a été un épisode très compliqué et euh, ouais j'ai pas, pas passé un très bon moment mais au final voilà comme je vous l'ai dit j'ai quand même réussi à y rentrer donc euh, la morale de l'histoire c'est que la roue tourne et que finalement on peut être repêché en last minute. Mais voilà, ça reste un petit trauma, je vais pas vous mentir. Autre exemple, au niveau de l'école, euh, ça a été euh, l'échec très récemment euh, durant mes études supérieures en master. Donc pour vous remettre un petit peu de contexte, euh, j'ai fait donc du coup mon DUT, infocom, en option publicité. Ensuite, je suis partie à Lyon en école privée pour faire un bachelor 3, donc comme une licence 3 finalement. Et ensuite, euh, j'ai commencé un master euh, dirigé plus dans le digital, dans la création digitale, la vidéo, le motion, la 3D, etc. Et déjà, ce master ne m'a pas du tout plu. Pas, pas du tout, c'est peut-être fort, mais voilà je ne me suis pas sentie beaucoup à ma place parce que c'était très technique, beaucoup de logiciels, beaucoup d'informations, beaucoup de nouvelles choses. Et même si j'adore apprendre, là, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Et donc, au début, je m'accrochais un petit peu à ça. Et au final, je me suis rendue à l'évidence que... Bah que c'était pas du tout fait pour moi en fait. Et donc euh, voilà, j'ai décidé d'arrêter ce master. J'ai fini l'année parce que sinon j'allais... Je ne sais pas ce que j'aurais fait pendant ce temps-là, j'aurais bien trouvé, mais j'avais quand même envie de le terminer. Mes parents m'ont un petit peu poussé à le faire et au final, je, je ne regrette pas de l'avoir fini parce que ça s'est quand même plutôt bien terminé. Et à la fois, voilà, ça a été assez compliqué. Ensuite, j'ai décidé de changer de master, donc c'était pour cette rentrée 2023 un master en, en management culturel. Et donc, ce master, j'avais été prise, pas de problème, toujours en école privée, sauf que c'était un master en alternance et que je n'ai pas trouvé d'alternance. Et donc, euh, voilà, ça, ça a été assez compliqué aussi, mais j'avoue que je me suis un petit peu fait une raison et que ça m'a permis aujourd'hui d'être en service civique et de voir autre chose. Et donc, euh, voilà, c'est vrai que si on passe un petit peu sur le côté travail, les recherches de stages et d'alternance, ça a toujours été assez compliqué pour moi et ça a été beaucoup d'échecs et beaucoup de beaucoup de remises en question et donc euh, par exemple en DUT je devais chercher un, même deux stages et ça a toujours été très compliqué, c'était toujours celle qui trouvait dans les dernières alors que je n'avais pas un dossier euh, particulièrement nul ou quoi que ce soit, j'étais peut-être pas la plus créative, la plus intelligente mais je pense que je tenais largement la route et ça a été très compliqué, j'ai envoyé beaucoup de candidatures et encore une fois c'était une période où j'étais encore assez stressée, je n'avais pas eu beaucoup d'expérience professionnelle donc c'était les premiers entretiens que je passais et donc, euh, c'est jamais simple. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui ont un peu plus la tchat que d'autres. Mais moi, ce n'est pas mon cas à la base, même si je pense que je m'améliore de fil en fil. Mais, mais en tout cas, à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, j'ai vraiment beaucoup galéré, même pour mon alternance à Lyon, etc., quand j'étais en B3 et en Master 1. Mais au final, euh, j'ai quand même trouvé... voilà C'est un peu ça, la morale. C'est que même si à chaque fois je galère, je finis par réussir. Et pour mes stages, mes alternances, même si je trouvais en dernière minute, et bah, je suis toujours tombée sur des expériences très intéressantes, très enrichissantes. Et il fallait juste s'acharner. Il voilà, fallait juste que je trouve le truc qui était fait pour moi et qui m'attendait bah, dans un petit coin de la pièce. Et, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie de... ouais, parce qu'on se prend des refus tous les jours, toutes les heures, par je ne sais combien de, de structures, par des entreprises. Et c'est dur, en fait, parce qu'on a envie d'abandonner, alors qu'il ne faut pas abandonner. Mais quand on voit les gens à côté qui réussissent, qui trouvent du premier coup, en fait, c'est très décourageant, je trouve. Mais voilà, la vie et les expériences m'ont appris qu'il qu ne fallait pas lâcher les bras et qu'on qu finirait toujours par trouver. Et que si toutes les entreprises où on a postulé avant ne nous ont pas pris, c'est que ce n'était pas fait pour nous. C'est que ce pas là qu'on devait être, c'est que ce pas l'expérience qu'on devait vivre et que, que l'expérience qu'on devait vivre, elle était quelque part ailleurs et que même si ça mettrait un petit peu plus de temps à arriver, c'est que bah, c'était dans tous les cas la meilleure chose qui devait nous arriver et que tout ce temps qu'on aura passé à refaire des candidatures etc, c'était peut-être aussi pour, pour se faire de l'expérience et s'entraîner à passer l'entretien dans lequel on serait, on serait pris et donc voilà, bah, c'est vrai que maintenant je vois vraiment les choses dans ce sens, même si sur ce moment c'est vraiment compliqué, mais avec du recul je me rends toujours compte que que tous ces échecs, eh ben, ça m'a toujours ramené vers de la réussite en fait. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment cette vision-là beaucoup plus optimiste mais je vous avoue que voilà, j'ai quand même eu des coups bas, des coups durs et surtout quand on est dans des, dans des moments de nos vies qui sont plus difficiles que d'autres forcément on a beaucoup moins l'énergie de se prendre des refus et... Et notre ego, il en prend d'autant plus un coup. Alors que quand tout va bien, bah, je trouve que c'est plus facile de se relever. Et moi, ça a été mon cas, en tout cas, euh, là, cette fin d'année. Mais, mais voilà. Et je pense aussi qu'on attire aussi le négatif en, en étant négatif et que plus on se morfond sur son sort, et moins on trouvera. Donc je pense qu'il faut, faut essayer de relativiser, même si c'est très compliqué. Et j'en suis, suis totalement consciente. Et les exemples que je vous donne, c'est des exemples qui, qui sont positifs aussi. Mais je suis consciente qu'il n'y a pas que du positif et que des fois, juste, on ne trouve pas et on galère et que ça peut très vite euh, bah nous emmener dans un cercle vicieux de, de déprime, en fait. Donc voilà, j'espère je, en tout cas que pour vous, euh, ce n'est pas aussi compliqué que pour moi et que vous arrivez à trouver ce que vous voulez. Mais voilà, moi, j'essaie je, toujours de prendre exemple sur ce que j'ai vécu pour dire aux autres que bah c'est possible, même quand on galère, on finira toujours par trouver sa bonne étoile. Il faut juste garder bon espoir. Voilà. Ou alors... Euh, peut-être remettre en question ce qu'on est en train de faire, ses choix de vie, et changer de voie. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Trouvé, je n'ai pas trouvé d'alternance, donc j'ai dit, bah c'est pas grave. On arrête de se faire du mal, on arrête de s'accrocher à des choses qui ne sont pas faites pour nous pour, le, pour ce moment. Et on va de l'avant et on trouve autre chose. Et finalement, voilà, moi, je fais mon service civique, ça me va très bien, ça me fait de l'expérience. Je gagne beaucoup moins d'argent que si j'étais en alternance en école. Et à la fois, c'est tellement plus enrichissant que de, de encore galérer à chercher une alternance ou d'être dans une alternance qui ne me plaît pas. Donc voilà, je pense que ma place était ici, à Dijon, à faire mon service civique et pas forcément à Lyon, dans une école privée, en alternance. Voilà, j'essaye de voir les choses de ce côté-là et je pense que ça me va plutôt bien. Je suis assez satisfaite de cette vision des choses. Maintenant, on va passer à, à des sujets un petit peu plus croustillants qui vous intéressent peut-être un petit peu plus. Euh, c'est plus euh, sur les sujets de l'amour et de l'amitié. On va déjà commencer par l'amour, puisque j'ai un petit peu plus de... de ch enfin, quoi que non, je pense que j'ai autant de choses à dire sur les deux sujets. Mes petites notes sont un peu plus remplies sur l'amour, mais l'amitié, je pense que j'ai des choses à dire aussi, vous allez voir. Donc, l'amour, ça, ça a toujours été un sujet un petit peu compliqué pour moi. Je ne vais pas vous mentir, c'est un sujet un petit peu sensible, même si je ne me morfonds pas tous les soirs dans mon lit, parce que je suis... Euh, seule et sans amour mais je pense qu'on peut remonter euh, à mes premières relations enfin en tout cas toutes les relations que j'ai eues étaient plutôt compliquées la première officielle on va dire la première un petit peu sérieuse c'était en troisième et donc euh, c'était avec un, un garçon qui de base était un de mes amis mais qui s'est très vite transformé en, en sentiment amoureux, je ne sais pas vraiment si j'étais amoureuse parce que c'est dur de parler de ce sentiment là déjà en règle générale je trouve mais d'autant plus, quand on a 14 ans, est-ce que c'était de l'amour Est-ce que c'était de l'attachement J'avoue que même aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. Mais aujourd'hui, je n'y pense plus. Enfin, je pense pas le... enfin, je... Personnellement, je ne le considère pas du tout comme mon premier amour. Je ne veux pas vous mentir. Ça reste ma première relation un petit peu sérieuse. Mais je ne pense pas avoir été amoureuse de ce garçon. Qu'importe, euh, pour la petite histoire, ce garçon, donc on est sorti ensemble, je crois, 4 mois. Ça devait être... Euh non peut-être pas 4 mois, 3 mois il me semble qu'on s'est mis ensemble en avril et on a dû se quitter après le brevet donc on est sorti ensemble en avril et bon voilà c'était un amour de collège rien de bien intéressant à raconter sauf que ce garçon avait une, une soi-disant meilleure amie qui était peut-être sa meilleure amie à ce moment-là je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit et au final cette meilleure amie s'est avérée ne pas être tant une amie que ça elle était plutôt une amoureuse donc voilà, je me suis retrouvée après le brevet à ne plus voir ce garçon, parce que voilà, on était en vacances. Et un beau jour, il me quitte par message, évidemment. Et j'apprends quelques temps plus tard, par un de ses amis, qui était aussi mon ami, que ce garçon sort finalement avec cette fille. Et donc là, moi, je, je tombe un petit peu de haut, parce que je pense pas que je me méfiais tant d'elle à cette époque, parce que je, je pense pas que j'avais une jalousie très développée à 14 ans. Et que... Et que voilà, je n'étais pas assez méfiante, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, ce garçon euh, m'a, entre guillemets, vous trompez, un bien grand mot encore une fois, mais s'est mis avec cette fille euh, juste après m'avoir quitté. Et donc ça a été assez compliqué, ça a été le, le début des complications. Donc voilà, ça c'était ma, ma première histoire d'amour chaotique. Ensuite, euh, nous pouvons parler d'une relation qui s'est passée en terminale cette fois-ci. Donc euh, là, c'est, on va dire, la la vraie de vraie relation un petit peu plus longue et quand on est un petit peu plus mature. En fait, petit à petit, j'upgradais, on va dire, en maturité et en, en sérieux dans mes relations. Donc là, pareil, on, on sort ensemble, je crois, en février, en terminale. On passe toute la fin d'année scolaire ensemble, on se voit, etc. relation quelque peu toxique sur les bords, on ne va pas se mentir. Mais ça peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode, je ne vais pas non plus déblatérer là-dessus pendant 4 heures dans cet épisode, ce n'est pas le sujet. Relation quelque peu toxique et euh, au final euh, voilà, on finit enfin ça finit par se détériorer petit à petit mais dès le début de la relation au final et donc je finis par quitter moi-même cette fois-ci ce garçon en octobre donc euh, quelques mois plus tard. Ça a été une petite fierté de le quitter de moi-même. J'étais assez fière d'avoir réussi parce que bah, je pense que j'étais très, 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 très très attachée et que bah, j'ai beaucoup souffert par cette, de par cette relation. Et d'avoir été la personne qui quitte l'autre, euh, pour, pour une fois, ça n'a pas été si difficile que ça parce que j'avais pas trop de, de remords. Enfin, j'avais pas cette peur de quitter la personne parce qu'il m'avait fait tellement de mal. Et que moi, j'étais tellement passée, pas autre chose, mais voilà, j'ai un peu fait mon deuil de la relation tout au long des embrouilles. Et donc, j'étais assez fière d'avoir pris la décision de moi-même. Et donc, euh, voilà, deuxième relation désastreuse. Euh, et pour terminer, ma dernière relation de couple, euh, c'était donc en deuxième année d'études sup. Donc, un garçon que j'avais rencontré, un ami d'une amie. Un garçon que j'avais rencontré quelques mois après avoir quitté mon ex et qui ne vivait pas dans ma ville, donc on s'est pas vu pendant plusieurs mois. Mais on se parlait sur les réseaux, etc. Et moi, j'avais un petit crush sur lui, durant, le... enfin, la fois où on s'était rencontré. Et ensuite, euh, on s'était revus, on continuait à discuter. Et au final, un an plus tard, on s'avoue tous les deux que depuis le début, on a un crush l'un pour l'autre. Donc là, moi, autant vous dire que j'étais comme une folle parce que mon big crush, pour une fois, était vraiment en gros crush aussi sur moi. Donc là, c'était l'apothéose. Je me croyais dans un... une comédie romantique. Alors que bon, on était juste à distance sur nos téléphones. En plus, c'était l'époque du Covid. Donc je vous laisse imaginer la galère en étant déjà à distance. Et en ayant euh, 20 ans. Même pas. Et donc, euh, bon, on a vécu quelques mois... En... Enfin, vécu. Non, on, a... on est sorti quelques mois ensemble. Mais avec la distance, euh, moi, j'étais à Besançon et lui était... Clermont-Ferrand, donc ça fait quand même une petite trotte quand on n'est pas majeur, qu'on vit encore chez ses parents et qu'on n'a pas d'argent parce qu'on est en études. Et donc euh, voilà, ça a duré 3-4 mois aussi et c'était compliqué parce que je pense que moi j'ai du mal à vivre cette relation à distance et que je me suis... Enfin c'est pas que je me suis forcée ou quoi que ce soit, mais peut-être que j'avais un peu envie de me persuader que j'en étais capable. J'étais très attachée à, à ce garçon, là n'est pas du tout la question, mais est-ce que j'étais prête à sortir avec lui, ça j'en suis pas sûre. Et donc, encore une fois, c'est moi qui l'ai quitté. Mais là, cette fois-ci, c'était un petit peu plus difficile parce que bah, ce garçon m'avait pas fait de mal ou quoi que ce soit. Et du coup, ça m'avait un peu brisé le cœur de lui briser son cœur à lui. Et donc, euh, voilà. Et moi, j'étais très attachée aussi. Donc, c'était beaucoup plus difficile cette fois-ci. Mais voilà, je m'en suis remise depuis. Mais tout ça pour dire que voilà j'ai toujours des relations un petit peu désastreuses et là ces dernières années j'étais sur les applications de rencontres et bon comme vous pouvez vous en douter ça n'a pas été très concluant je suis beaucoup tombée sur des garçons qui soit étaient en Erasmus soit euh, changer de ville dans quelques mois, soit partaient en Erasmus enfin il y a toujours eu des histoires euh, de distance encore une fois enfin ça ça me suit depuis mon ex du coup et c'est très embêtant c'est très très embêtant, enfin toutes les choses un petit peu sérieuses que j'ai pu vivre enfin sérieuses on se comprend mais tous les petits flirts, en tout cas, qui auraient pu amener sur quelque chose de sérieux, c'est toujours terminé à cause de la distance, à cause de départ, dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres continents même. Et ouais, c'est un peu compliqué. Ça. Je pense que c'est une des choses que j'ai le plus de mal à accepter dans le fait de l'échec, parce que là, ça touche vraiment mes, mes sentiments les plus profonds, et moi, je suis un petit peu une amoureuse de l'amour. Et donc, euh, je rêve un petit peu de cette relation parfaite. Et en plus, vu que j'ai beaucoup de mal avec euh, tout ce qui est red flag, enfin, dès que je... Dès que j'ai pas le feeling sur un petit truc, bah, moi, j'ai vite tendance à, à ghoster les gens. Enfin, pas forcément à ghoster, mais à, à arrêter de parler aux personnes, en tout cas. Et donc, euh, voilà, je pense que j'ai des critères un petit, peu, un petit peu compliqués. Mais en plus, quand les garçons me plaisent, et bah, ils s'en vont à l'autre bout du monde. Donc, euh, on n'avance pas trop. Voilà, on, on recule même un petit peu. Donc, euh, voilà, c'est vrai que les, les relations amoureuses, c'est un petit peu mon point noir. Ça, j'ai un petit peu du mal à accepter et à voir... Euh, plus loin que juste cet échec. Mais écoutez, mon heure viendra où je trouverai chaussure à mon pied et peut-être que... Voilà, encore une fois, comme un jour j'aurai ce recul de me dire toutes ces relations, c'était seulement pour me construire moi-même et apprendre à savoir ce que je voulais pour un garçon et me créer mes critères et ne pas accepter certaines choses que j'ai pu accepter dans le passé. Je pense que c'est ça et qu'un jour je me dirais Mais merci à la jeune Johanna d'avoir vécu tout ça pour, pour la Johanna d'aujourd'hui qui vit maintenant sa petite relation très saine et très sympa, donc, euh, donc voilà pour l'instant j'ai pas ce recul je vous avoue mais, mais un jour je l'aurai et peut-être que j'en ferai un épisode de podcast, on en reparle très prochainement, voilà c'était la, la petite partie sur, euh, sur l'amour et maintenant j'aimerais vous parler un petit peu d'amitié, c'était pas un sujet dont je voulais parler au début, enfin c'est pas que je voulais pas en parler mais j'y avais pas spécialement pensé et au final je pense qu'il est important parce que c'est un sujet qui me, qui me tient quand même beaucoup à cœur et c un petit peu, ça va un petit peu se rapprocher de, du sujet de l'amour. Mais j'ai eu beaucoup de, de ruptures amicales aussi. Surtout ces dernières années, j'ai fait beaucoup de tri parce que je pense que c'est comme pour l'amour. J'ai un petit peu euh, peaufiné mes critères et maintenant il y a plein de choses que je n'accepte plus ou juste que dès que je ne me sens pas en, en accord avec des relations amicales, je préfère prendre mes distances, arrêter de parler aux personnes. Même sans... Même sans animosité, vous voyez, mais simplement prendre mes distances pour le bien de tout le monde, finalement. Et donc, euh, voilà, c'est vrai qu'en que, voilà, dernièrement, j'ai beaucoup fait de tri dans mes relations amicales. Et ça fait du bien. Ça, c'est vrai que j'ai un plus de recul et je me rends compte du, du bénéfisme. Bénéfisme Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, je m'en rends compte, c'est vrai. Et à la fois, c'est quand même très dur parce que j'ai beaucoup d'amitié qui sont assez vieilles. Enfin, j'ai eu tout, tout au long de ma vie des amitiés qui ont duré assez longtemps, depuis la primaire, depuis la maternelle, etc. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué, je trouve, de, bah, de quitter des personnes qu'on connaît depuis si jeunes, avec qui on a grandi, avec qui on a tout vécu, qui nous connaissent par cœur. Et même si, voilà, chacun a évolué vers des chemins un petit peu différents et a grandi à sa façon, et bah, on a toujours un petit peu cette attache à cette personne parce qu'on parce qu la connaît par cœur. Et je pense que c'est pareil pour des personnes qui sont sorties très longtemps avec, euh, avec quelqu'un, surtout depuis collège et lycée. Et c'est vraiment difficile de se détacher de ces personnes parce que c'est un peu une routine, en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, « Bon, bah ces personnes, c'est mon ami même si je ne prends pas de nouvelles, je suis quand même habituée à l'avoir dans mon, dans mon cercle de, de personnes. » Et voilà, c'est vrai que sur certaines personnes, j'ai eu un peu plus de mal que d'autres à leur dire au revoir. Et surtout, voilà, ces personnes que je connaissais depuis, depuis très longtemps. Mais quand on se rend compte qu'en fait, ça nous fait plus de mal que de bien... Je pense que c'est le moment de partir autant en amour qu'en amitié. Et même si le deuil est aussi dur dans les deux cas, et bah, sur le long terme, je pense que ça peut être que bénéfique. Et j'essaie je, de me dire que dans tous les cas, ce n'est pas un échec et que ce pas parce qu'on n'arrive pas à garder des amitiés ou des, ou des relations euh, amoureuses de longue date qu'on est une mauvaise personne ou qu'on fait les choses mal. C'est juste que, d'autant plus à nos âges, je pense que c'est là qu'on se construit le plus et qu'on commence à se faire des opinions, qu'on commence à se créer notre esprit critique... Et que forcément, bah, on part pas tous forcément dans les mêmes, les mêmes directions. Et, et ça crée un petit peu des fossés. Et je pense que c'est normal. Et ça sert à rien d'essayer de rester un petit peu dans ces cases avec ces amis-là. Parce qu'on a l'habitude de traîner avec eux. Alors qu'au final, on n'a plus rien à se dire. Et que tout ce qu'on va se dire, on n'est pas d'accord. Enfin, je pense que c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et ça ne nous permet pas de rencontrer d'autres personnes. Alors qu'il y a peut-être des personnes qui nous correspondent beaucoup plus ailleurs. Et voilà, c'est aussi des choses qui sont temporelles. Et il faut savoir dire au revoir. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, voilà, je pense que je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mes, mes petites expériences dont j'avais envie de vous parler. Mais comme vous l'aurez compris, ma vision de l'échec, elle est assez optimiste aujourd'hui. Et j'essaye de voir euh, l'expérience que ça va me donner. Et pour moi, faire des erreurs, ça ne veut pas dire de nous qu'on a un raté, mais plutôt qu'on est courageux et qu'on a envie d'expérimenter de sauter même si on a peur et que même si des fois on ne réussit pas du premier coup, on sera encore plus fort pour se relever pour l'expérience d'après. Et ce sont des expériences qu'il faut prendre avec les pour et les contre parce que c'est comme ça qu'on qu s'améliore, c'est comme ça qu'on grandit. Et aujourd'hui, j'ai toujours peur, notamment sur mes projets persos, mais j'essaie de voir le positif et les leçons que je vais en tirer pour m'améliorer. Donc voilà, merci de m'avoir écouté Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce podcast parce que je pense qu'il peut... Un peu plus amené au débat que le premier, en tout cas. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que, que le son est bien. Ça me stresse toujours un petit peu. J'ai toujours peur de ne pas assez articuler, qu'on ne me comprenne pas parce que je parle un petit peu vite. Mais voilà, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je vais, je vais me mettre sur le montage. Et j'ai très, très hâte que vous écoutiez ça. N'hésitez pas à me donner un petit peu vous, vos, à me parler de vos expériences, à me donner votre vision de l'échec, de me dire si vous avez peur de cet échec. Et... Voilà, moi, je serais très curieuse de, de connaître votre avis et de savoir où vous en êtes un petit peu avec, avec tout ça. Mais il faut prendre le temps de grandir et il faut prendre le temps d'accepter aussi cet échec. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant quand vous écoutez ça. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut